0: 感情不好说啦，我是阿伦，大家早安、午安、晚安啦、啊。嗨，大家好，今天呢这一集呢也是听众许愿，那这一位呢是最近啊、呃、来找咨询的一位小护士，嗨，小护士，那你你要的内容，我现在录给你喽。<笑>好，那这个小护士呢，他想要许愿、呃、的主题呢是恋爱脑。那在开始这个今天主题之前呢，我想要先回应一下在 Apple Pocket 上面的一个留言。那首先先感谢你的五星五星好评。对，那这位是刚失恋的女子。OK， 她上面打的内容是：哦、呃，听完五十七集后，确实反思到自己在情绪上面可能有些问题需要改进。但是关于安全感的那一部分，我对我之前的前任也是。他有报备就好，基本上也不会管他。但他最后也是一事找别人去了。想请问老师，这样的状况，我如果面对下一个对象，是要稍微盯一下，还是维持原本的模式？因为每天主动报备的人，最后还是一样有找别人的风险呢、啊。好，那呃，这一件事情呢，我刚好可以跟大家分享一下，因为这其实蛮多人会有这样的误解的，就是哦、呃，我之前。其实常听我的 pocket 的朋友应该都知道，我其实蛮赞成大家去做报备这个动作。那老实说，报备这个动作，它只有对我来说啦，只有一个效果，就是可以让对方安心，也就这样子而已。对，那简单说就是报备这件事情，跟他会不会劈腿是没有任何关联性的，就像是呃。前阵子或前几年不是有闹非常多的风波吗？异能界很多风波，时间管理大师，我相信他们都有足够的报备或有这些能力可以去做这样的调整，但他们还是偷吃的很爽啊，对不对？也是劈腿还是什么之类，都很多，还是玩的很开之类的，对，因为这个跟报备本身是没有任何的关联性的。那我只能说，如果。今天你的另外一半是需要安全感的，那你可以给他最快速的安全感，也就是报备。那当然，报备这件事情还是要强调一下，它跟会不会劈腿或情感转移是没有任何关系的。对，那当然，这个报备呢可能会造成对方压力，因为有些人是不习惯的，不习惯报备这件事情，所以长久之下呢，会觉得说哇你好烦哦，好累哦之类的，反而会起争执，当然是有可能的。所以。我们先不用管这么多，我们先做好自己就好了。简单说就是，你觉得你的另外一半需要，你就给他，就这样子。但是如果他不愿意，那当然尊重他，因为有一些人真的是不习惯做这件事情，甚至会提出就是为什么一定要报备？你不信任我吗？为什么一定要做这件事情之类的，反而变成争吵。好，那这样听起来对方就是不要，那我们就不用去勉强他，因为这个就是我们的需求。当然，你今天已经提出来，对方不给你，那没有办法。对，当然就是他的选择嘛，对不对？那你有你的选择，你也可以因为这样去淘汰他，也都没关系。因为这种感情，这种东西就太多的变数了。所以，呃，报备部分，我觉得我们要先摆在这个部分。那另外一个呢，就是找别人的风险。好，就像我刚刚讲到的，他是没有没有关联性的。他找别人更倾向于是。你们在相处的过程中有没有什么出状况之类的？那以我的认知来说，好，就是我遇到这些咨询个案，其实很多会去找别人呢，通常都是因为原配无法满足，呃，现在的要的需求之类的。但是别人呢是可以满足我这些需求的，所以呢，我们才情感转移到别人身上去，这样子就会演变成什么精神出轨啊、肉体出轨之类这种事情，对不对？对，其实就是这样子。那这个跟报备是没有任何关系的。你也可以不报备，但是呢，你要让他更爱你。你也可以不报备，但是呢，你要让他感受到，呃，他要的东西你都能够给他之类的。那基本上就算不报备，他也不会去找别人。对，那一样的，就算你报备了，两个人都报备，但是你们在相处上面是没有办法满足对方的。那当然就有这样风险，然后再来就看对方，如果今天对方的环境呢是存在着比较多诱因的，那当这个诱因就很容易让他去转移。那如果如果我们这样讲的话，就是你希望不报备，然后呢，另外一半也不会劈腿，那首要条件就是他没有这样的环境让他去劈腿。这样讲好像很范围很广。然后也很难做到，但是它是一个最直接可以解决的方式。简单说就是，我如果把你困在牢里面，我把你把你任何的一些呃社交都封锁了，都不让你使用了，你要怎么偷吃？甚至我连门都不让你出去，电话不让你打，我把你困在那边，囚禁在那边，你要怎么偷吃？你要怎么劈腿？没有办法，你看到只有我、啊。但是我们不会做到这么极端嘛，对不对？那这也是唯一。可以杜绝的方式，对。那而且现在这个社会社交这么方便啊，甚至呢，呃，太多的可能用个手机啊，聊个天啊之类的，就可能会搭上线了，对。所以这个真的是防不胜防，我们只能做好我们自己，让对方更喜欢你，就这样子，对，让对方的需求都可以被满足到，那基本上就。不会，应该说就不会有劈腿动作跟行为啦。对啊，那除非这个人本身他就是比较我们讲的呃，在嗯情感互动的部分就可能比较没有这么的健全、这么的健康。对，所以呢，就想要玩票性质、玩玩你之类，那当然这就其次了。但重点就是我的建议啦，我们要把这个分为两个部分去看报备这件事情呢。我重复一下。他基本上就只是一个尊重对方、让对方安全给、给对方安全感的一个行为而已。我自己认为啦，他的效果就这样子啦。对啊，那至于他会劈腿，就看你们之间互动有没有达到他的要求或一样的。你自己有你的要求，但是你的原配无法满足的时候，这时候你看到别人男朋友哇好厉害，或者周遭的同事哇他好好好贴心之类的，你可能就会稍微有点动心了。那这个就我们讲，哎，你好像已经发现到不一样的地方喽，情感稍稍微就有点小小转移咯。对，这个就防不胜防啦。OK， 所以呢，呃，如果大家有类似这样的问题的话，我会觉得我们先把自己调整好，这样子的话会比较，应该说比较可以处理这件事情啦。然后至于你问的，就是那面对下一任，你需要稍微盯一下，还是维持原本的模式？我老是说，我觉得都可以啦，对啊，因为就像我刚刚讲的，对方如果有这个需求的话，他想要从你身上得到安全感的话，报备是一个最简单的方式，你只要打几个字啊，讲几句话、啊，他就安心了。这个其实呃是蛮容易达到的，对啊，所以我也不太了解不愿意报备的人为什么这么坚持，虽然他可能是一件麻烦的事情，或许麻烦。但他也就是哦，我到家了，我到公司了，我现在要出门了之类的，就几个字，就这样就结束了。对方你就可以呃，跟对方可以比较和谐相处，就几个字而已，应该不难吧？对不对？就为了你们的相处，那哎，那至于要不要维持原本的模式，就看你了。对啊，我就觉得把这个偏就是嗯，可能要思考，就是你们自己双方的需求。当你们今天的需求是可以互相满足的，基本上可能也不需要报备，因为你们双方都很信任彼此，那当然是最好的啊。OK， 好，那讲了现在已经哇快要九分钟了，八八分多钟，快九分钟，那我们终于要进主题啦，欢呼欢呼！<笑>好啦，那我们先进我们主题，我们今天的主题呢是恋爱脑，对，然后呢？呃，首先要跟大家解释一下恋爱脑是什么东西，因为有些人知道，有些人不知道嘛，对不对？其实恋爱脑在心理学它没有这样的名词啦，它其实更是啊、呃，更偏向这种网络用语这样子。对，然后简单说就是指那些谈恋爱的人啦，他会因为像飞蛾扑火，然后呢不管任何一切啊，把你任任何的时间啊、精力啊，全部都放在恋爱上面。那当你今天真的进入到感情的话，都会把时间放在伴侣身上，然后满脑子都是哇，都是对方这样子。然后呢，所有的一些情绪起伏啊、思维模式啊，都是跟着对方一起起伏的。对，那甚至对方如果有什么状况，你反而会为他担心哦。然后呢，会跟他一起吃，呃，可能一起心里不舒服啊，对不对？有点像是。对方如果开心，你就开心；对方如果难过，你也跟着一起难过。这样子就是变成依附在对方身上那种感觉，对，所以这个会比较被称为是恋爱脑啦。那当然，就有一些学者针对这个恋爱脑、啊、去做一些一系列研究跟分析、啊，他们就发现一件事情，就是，嗯、呃，当。我们人啊，在进入恋情的时候，在谈恋爱的时候呢，呃，当大脑就会释放出一系列的化学物质嘛。那最常见多巴胺啊、催产素啊之类的。那这些化学物质就影响到我们的一些思维、行为之类的。对，然后呢，研究是说了，恋爱脑就是你有这种思维人啊，或是你的多巴胺啊、催产素过多时候呢，是很容易影响到我们的决策。情感，甚至呢，记忆部分，所以这有也就间接证明，就是我们在恋爱的时候会做出一些平常不会做的事情，所以这就很常有人会讲说：“诶、欸，奇怪，我明明跟他在一起的时候，或者还没有跟他在一起的时候，我就没有这种感觉，但跟他在一起就、欸、变了。”也是人家讲的“旁观者清”嘛，对不对？“当事当局者迷”那种感觉。那为什么我跟我没关系的时候，诶、欸，我就？很正常，但是我进入感情，我就变成很像痴呆一样那种感觉。对，那这个在研究上面就是说，因为你这一些化学物质影响到，所以呢，会让你的决策啊、情感面啊、记忆方面都会，呃，应该我们可以说投入度更高了。那当投入度更高的时候，就会有点像放大解释一样。对，然后呢，有一些人在陷入恋爱的时候啊，会变得更加情感化。然后甚至会把焦点都摆在对方身上，那原因是什么？因为对方感受到幸福，你自己也会回馈到自己身上，变得很幸福这样子。所以有一些人在进入到这种恋爱脑的这种互动里面，就会变成说：“好，我想要把一切都给你，你就是我全世界。”然后甚至连相处啊、互动都变得哇更加大胆啊之类的哇，好像就啊、哦，我为了你，我可以做任何事情这样子。对，就会变成这样的情况，就变成好像轰轰烈烈，但是问题就来了。因为感情这种东西，它要一直维持这种热度，它本身难度就很高，而且基本上是不太可能的，一定会下降啦，只是下降的多寡，然后还有啊、呃、多久时间下降到什么程度之类，所以时间嘛，慢慢都会衰弱，都会减弱，这其实才是正常的。所以有一部分的人呢，就是靠恋爱脑在恋爱的人，他们追求的应该不能说他们追求。他们也不确定自己在追求什么，但是他们就靠感觉形式。那种感觉是什么？我就想要那种多巴胺催产素，那种哦，很爱熱戀、热恋感觉最满的时候，我在享受这种感觉。但是一样的，当这些东西都退去了，然后呢，减弱了，会发生什么事情？会发现说，哎、欸，我好像没这么喜欢他了。对，其实这个时候才叫做回归到正常水平，这才是正常的你这样子。这也就是为什么有一些人在经历一些长时间恋爱以后啊，会开始慢慢觉得说，哎，好像对他没什么感觉，不迷恋了，也没有什么对，呃，我觉得他也没有什么吸引力之类的，对。所以呢，也就是因为啦，嗯，我们的这个化学，呃，化学物质它慢慢的开始减弱，然后呢，让我们开始感受不到。对方可以提供的东西，因为久了以后就会无感了。那这种最常见，就像是一些啊，我们讲王美之类的啊，对，很多王美他会 po 一张 po 一些照片，然后呢，想要寻求暗赞啊之类的。当暗赞数越多或追踪人数越多的时候，他就发现说，哇，那种感觉好舒服，好开心哦。对，这个时候就是很明显，多巴催产素已经上升了。那那当但是这个的一个很很大缺点就是下降也很快。那当下降一下降下来的时候呢，就会觉得很慌张，关注度变少了，然后这时候会想要再发另外一篇文章来吸眼球，然后就发现，哎，第一篇跟第二篇奇怪，第一篇怎么这么多暗赞，第二篇怎么没什么人？这个时候心态就会有有一些转变了，就会变成说为了暗赞而去做这件事情。那这个暗赞是为了要得到我们讲的化学物质，对，会得到内内心的满足之类的，其实慢慢就变成病态了。那恋爱脑的人就很像这样子。我们就会想要去得到这种舒服的感觉、喜欢的感觉。那我们唯一能得到的方式就是恋爱，所以他一直投入新的恋情，很快结束，再投入新的恋情之类的。其实久而久之，真的非常的疲累。<笑>好，那接下来就讲讲恋爱脑最常见的一些嗯行为好了，或是在恋爱中最常遇到的问题。但其实恋爱脑人就像刚刚提到的，爱情比什么都重要。这个点，这一点就是恋爱脑最最容易发生的。因为一旦谈恋爱啊，就是对方就是最重要的，可能连生活都可以不用过，朋友也可以不要，什么都是以对方为重，这样子就每天想都是他，对不对？然后只要对方，嗯、呃，可能叫你一下，召唤你一下，哇，你就马上杀过去，变得像工具人一样，无止境的配合。然后呢，就为了满足什么？满足你自己的恋爱欲，满足今天我的付出得到你的回馈，我就哇，化学物质有了，找到感觉。对，所以呢，就慢慢的为了要补足我们心里想要这种愉悦感，然后呢，一直把重点重心摆在对方身上。那这样当然这样长期下来啦，一定会引起周围的人不满嘛，对不对？有可能在工作方面啊，朋友方面啊，都会开始哎。欸消退，小腿或者是你的教友圈就消失了。眼中，如果你眼中的最后那个人，就是你恋爱那个人，他也消失不见了，突然分手了，那你真的什么都没了耶，身边人都疏远了。对，那这个就是呃，恋爱脑的一个我们讲可能他们的情感面啦，对他们的发展性这样子的。然后呢，恋爱脑的人也很常干一件事情，就是我相信你们周遭一定有这种人，就恋爱脑的人。你可能在呃，他们可能会跟你讲说，哎，我的另外一半啊，有什么样状况之类的、啊，然后想要抱怨一下。这个、时候你会跟他讲说，可是我觉得你这个另外一半好像就不是很好、欸，诶，他这一点做的没有很 OK 之类的，或者是呃，他我觉得这个这个人他好像没呃跟你不够匹配之类的。那这个时候呢，你就会得到一些比较恶意的攻击，就是你懂什么？你才不懂嘞之类的。因为在他们心中啦，对方就最完美那一种，所以呢会自动忽略对方的缺点啊，然后都会看他的优点，所以你跟他沟通起来当然很累啊。他反而觉得说你就是刻意嘛，你就是刻意要栽赃嘛之类的。我的另外一半这么优质，怎么可以这样子讲他呢？然后呢反而会觉得说哼，那这样子我不要跟你当朋友了，对，然后反而会会跑去跟另外一半讲说，你看那个谁谁谁，我跟他断绝关系的，因为他说你坏话。哈的那种感觉，对，这个就是会过度去美化了，美化对方了，对呀、啊。然后呢，这个就是一个呃恋爱脑最容易犯的一个感情，应该说感情最容易错误的地方，因为他们在起始就把对方的身价抬得太高了，价值拉太高了，所以在一开始的时候就很明显有一个地位落差。那这个地位就是他很好，我不够好，然后慢慢的呢会有自卑感，配不上对方。然后呢，关系越来越不对等，这个就很可怕了。那简单的说，就是因为你这么完美，所以我就要极极尽全力去讨好你。所以恋爱老人也很常会有种状态，叫做过度付出，因为太害怕，怕被遗弃，怕被讨厌，对，所以他们只用只能用付出去留住对方。那留住对方要干嘛？对不对？那其实简单的说，就是他想要继续有这个爱的感觉了。所以一开始是真的是，或许真的很迷恋对方，但到后面呢，就只是为了要留住而留住。那留住呢，或许可以增加自己的价值。那价值什么？或许是跟一个这么好的人在一起啊，然后价值很高啊这样子。但是呢，也就就是因为这种过度付出，你会消耗自己，消耗非常多。然后呢，呃，长期下来，对方如果不回报你，没有给你一个你想要的回馈。你就会变成说，在感情里面的地位变得非常低，甚至搞不好你做很多事情，连一句谢谢都得不到之类的。而且最可怕的是，反而会让对方觉得你很烦人。烦人为什么烦人？因为我知道你期待我期待我给你些什么样回馈啊，但我现在就不想给你啊。那这时候怎么办？你就继续的在付出，就为了要得到对方的一个称赞，得到对方的一个。可能一个善意的一个付出之类的，对，就在好像得到这些东西，就变成说是你的目标这样子，久而久之真的很累。然后呢，因为地位不平等，很多不好的事情呢、啊、都会变成你自愿担下来，然后担下来后变成你的责任。慢慢的呢，你不做还被骂，对不对？这个就是很可怜的地方。而且你还会养坏对方，你会把对方养的，就是很那种，嗯，王子病啊，公主病啊，很娇纵之类的。然后你就是变得很卑微，那这时候你才会觉得受不了，就觉得说，哇，我好爱他，但是他这样子，我真的没有办法忍受，然后就分手了。那分手以后呢，诶，再找到一个，哇，这个人好帅好美，又重新开始了，恋爱脑又发作了，<笑>对，又很投入这样子。然后呢，当你今天遇到这种事情的时候呢，可能啊，恋爱脑的人呢。也会在过程中为另外一半找借口，就真的是把对方想得太好了，那也比较难去听进周围的人的一些给他的建议之类的。那也是因为啦，有时候有些人自尊心呢、啊，对啊，会觉得说我离不开他，所以我只能一直美化他，美化他的错误之类。他其实没有这么糟，他其实有他的想法之类的，对啊，他跟别的女人单独出去。可能那不是谁，那不是坏人啦、啊，他们可能没有什么感情啦、啊，就可能就是朋友嘛、同事之类的，对，一直去美化出，为了就是要告诉大家说我我过得很好，我选择是对的，对，那反而会有这样的状况。那如果真的抓到些什么东西的时候呢？因为恋爱脑作祟，对方可能跟你道歉一下、啊，或者是跟你示好一下啊，马上就哦，好啦，算了，好啦，没关系之类的，对。那这个也就是我们讲啊、哦，可能终于得到一点小小的回馈之类的。那也就是因为这样子，也是养坏对方的一个最常见的，因为他不管做再怎么糟糕的事情，你就只是简单的道歉，你就原谅他了。那这势必只会加深对方更践踏你，会对你更随便。这就是为什么我之前在我忘记录哪一集，我有跟大家分享过，就是劈腿这件事情。因为他就很明显嘛，很多人可能原谅第二次、第三次、第四、第五次，像我遇到的个案最多是原谅到六次。我觉得哇靠，太扯了吧！你竟然可以他批了六次，而且不一样的人，你还愿意原谅他？我那时候觉得很扯，但是他给我的解释就是哦，因为他有道歉啊，然后他也对我很好啊之类的，而且我觉得他不是故意的。我靠，找借口了，找借口了、啊！我就觉得哦，不能这样子啦，然后就会。这样子一直重复去发生，那一样的，为什么对方会重复一直做劈腿这个动作？某部分来说，可能他自己心态，他想要的就是这种感觉。另外一部分呢，你的惩罚太轻了。因为我们真的老实说好了，你如果今天呃他劈腿，他做的这件或许道德瑕疵的事情，他都劈下去了，然后你最后就是一个道歉，对不起，就和好了。那这样子会不会太简单一点点啊？我每次劈腿我都给你道歉，你又你又原谅我，在劈腿时我再给你道歉，你又原谅我，那这样只会让我觉得说哇，这惩罚好像不痛不痒之类的，那我就可以继续来啊，对不对？所以，我不能说劈腿人不会改过自新，但是如果今天这个惩罚是无关痛痒的，那只会养坏对方。所以，如果你真的发现说对方有这样的问题的话，以我的建议啊，当然就是，嗯，就结束关系会比较好一点点，因为不要再担那个风险了，对啊，因为我们要相信一个人要有很多面向，就像我刚刚在回音留言的时候有提到嘛，如果你真的要让他不会劈腿，那前提就是他要身边要没有这个诱因，可能他环境啊，都没有让他可以把的对象，自己没有跟他互动的对象，那你就可以安心了。但是难又难在，现在社交这么方便，网络交友或者手机 APP 打开来都可以认识异性朋友，所以这就防不胜防了。那以在一现在这种呃社会现象来说，我都觉得劈腿的话，你就赶快走吧，就不要再逗留了，能够跑赶快跑这样子。OK， 好，所以回到刚刚提到的，呃，如果你是恋爱脑人呢？很容易的去为对方找借口，然后呢，甚至也会让周遭人看不下去，然后你周围也都会远远离你了，因为觉得哎，啊、你讲不听算了啦，你自己要的你不肯走，你活该之类，慢慢的连朋友都没了。嗯，然后也因为恋爱脑人，他很常会经历这种哇拉扯啊，或对方冷淡啊什么之类的，这个、时候呢，又过度付出。所以呢，过度付出以后呢，就会一直想要得到对方的回应。我们讲就索取这些需求。那这个需求是什么？我想要做些什么事情，来看到你的回应，然后这个回应我才觉得哇，我有被你爱的感觉之类的。对，然后呢，就会长期变成说我们在讨东西。如果对方不做一些这种浪漫啊，或者是这种被爱的一些行为时候呢，你就很失望。那如果被拒绝以后呢？你搞搞不好啦，还会恼羞、会生气之类，觉得说：“哎，你今天跟我在一起，为什么连这做不到之类的？”对，然后慢慢演变成日常生活的一些小小的事情，比如说讯息啊，一定要回啊，电话一定要接啊，或者是什么呃，下班要接我之类的，放假都要把时间预留给我之类的，这些都会变成是恶性的。对，因为你需要对方回应才被爱的感觉。然后慢慢的，恋爱脑的人就变成大魔王，就变得很情绪勒索啊。然后呢，开始就是呃，让相处的人就会觉得说压力很大，因为我知道你要什么，但是我现在就不想要，或或没有办法，没有这能力给你。长期下来，就是演变成就是关系变得不好，对。然后呢，对方闪得越远，然后你就追得越近。所以恋爱脑的人啊，就是太过投入在感情世界了啦。那这些可能也是源自于我们讲的没有安全感吧，因为恋爱脑也因为太在意对方，也会时时刻刻担心，哎、欸，会失去这个人。就像我刚刚前面提到的，一开始在一起的时候就把对方放的位置太崇高了，所以因为他这么完美，你就会担心失去他。那相较之下，你就会对自己觉得产生一种自卑心理，这样子会怕对方爱上别人啊，只要他跟别人多说一句话，就哇，好走心哦，好在意哦之类的。然后呢，你就开始做一些行为去约束对方，管东管西，束缚对方之类的，然后会搞得好像是你的另外一半每个人都要那种感觉，但其实没有了，他没有这么好了，好到就每个人都要了，好吧？这句话打醒你们，打醒恋爱脑的人，你另外一半不值得一提，你不要觉得说每个人都喜欢他，好吧？总是总是会蛮多人还是会看看不上他的，那只是因为你现在在处于那种。我们讲有滤镜的状况之下，所以呢，你会比较担心，<笑>甚至有一些的可能就是周围的朋友啊，哎、欸，认识另外认识你的另外一半，就觉得说，嗯，为什么他们认识？为什么这时候他们在讲话？为什么出去的时候他们聊得来之类的？该不要被抢走了、啊？这也是有的哦，虽然有点扯，但也是有的哦，所以啊，还是要小心一下。那也因为这样子啊，因为都把对方当做天啊，当做地嘛，所以呢。很容易去忽视自己的需求，所以恋爱脑的人呢，其实很可怜的地方，就因为他把伴侣摆在第一位，所以呢，就会让自己的生活啊，让自己的梦想啊、兴趣啊，全部都归零这样子，然后慢慢的就变成我们讲的失去自我，变得不爱自己，因为对方就是所有这样子。那长期下来啦，就变成说，因为怕失去，因为。想要弥补一些呃，你们双方之间的一些差距，你会很过度的努力啊，很用力的去调整自己，但是那个调整调整什么？调整成对方想要的样子，听起来好像很好，对不对？但其实一点都不好，因为当初你们会在一起，就是因为你当初的样貌，而不是你现在调整过后的样子。你就想一下嘛，你现在完全变他要的样子，那当然很好，但是。过去的你跟他在一起就不是这个样貌，为什么他愿意跟你在一起？对不对？这不是很奇怪吗？或许啊，我自己的认知就是，我们当我们之天跟这个人在一起的时候，也就是因为刚开始的那个时候是有互相吸引到的，可能有某些特质。那经过了可能相处以后，我们这这些特质可能慢慢的哎变得没有这么明显了，或者是开始改变了，或是人嘛，其实都会变，这很正常。对，把原本那一些的互动啊，那些的感觉啊、感受啊，都开始慢慢诶，改掉了，都变不一样了。那有可能就会变得不够爱你，这是有可能的。所以改变的话呢，当然可以改，但重点是要让自己改的越来越好，是自己哦，不是为了对方改变而改变。那这个最常见就是有些人搞把我举例好了，如果今天你另外一半跟你讲说，诶，我不喜欢你用筷子吃饭。我喜欢用手吃饭，你要跟我用手吃饭，用手抓饭，绝对不能够用筷子，因为我讨厌。像这个改变，你觉得合不合理？应该不会有人听到这个在那边点头，就对，很合理啊，那改啊，神经病哦，这非常不合理吧？对啊，那这个改变是为了谁？为了对方啊。你改这个东西不会让你提升自己，诶，对不对？而且这个就是很多人会来问说，诶，老师，那改变这件事情是不是好事？改变当然是好事啊。但是不能全部都改啊，对，我们要判断说这个改变是可以让自己变得更好，还是为了对方的需求。如果是为了对方的需求，那当然你可以选择不要改变，因为搞不好有些怪癖。但如果今天对方的要求要求你做的改变呢，是可以让你更好的，当然你也可以改变呢、啊，你让自己变得更好，又让对方更爱你，这何乐而不为？对不对？一起并行啊，这样是最好的。啊。但是这就是我要跟大家分享重点。有时候的改变，尤其恋爱脑的人的改变，都是依照对方的需求去调整。然后其实这个调整会让人觉得很可怕。老实说，就很可怕这样子，有点像是你干嘛就关注我，我要什么？虽然你可以给我很好，但是那压迫感很强。这样子就很像是有一个人无时无刻在背后看着你这样子。对啊。那其实就会让对方会想要远离你，反而会不自由，会没有办法呼吸，对，而且你又想要黏在一起这，这样子是这不是一个最好的方式了。好了，如果你这样听下来，你发现说自己好像有恋爱恋爱脑这样的问题，或者是呃，你觉得你也有符合刚刚讲的某些特质的话呢，那当然我们可以试着去调整一下，对，那怎么调整呢？我觉得啦，因为恋爱脑的人都会把重心摆在对方身上。所以呢，你要做的第一个调整就是你要保持自己的一个生活节奏，稳定自己的生活啦。因为每个人都会有自己的生活的规律啊，甚至你可能有你的工作啊、你的家人、你的朋友啊之类的。那当然这些都是可以去做的。那我的建议都是一天我们就二十小时，那你自己去分配，把你的时间弄得更丰富一点点，去分配一下，看怎么样做啊，做些什么事情啊，可以让自己觉得说，哎、欸。心理上面得到一些满足感之类的，所以有一些人他可能会去运动啊，或者是呃做些可能提升自己的事情啊，可以帮助身心嘛，也可以减少对恋爱的这种依赖感这样子。包括你也可以让对方更有自己的一个生活空间，也你自己也是一样的，不会整天黏在一起这样，要不然真的会疲累了。然后再來就是呢，因为恋爱脑人通常在感情面都比较卑微。所以呢，我们要调整的地方，也就是学习去表达，学习去感受自己真正想要的东西是什么，有点像是把自己当呃变成是第一顺位在感情的部分，因为恋爱脑的共同的特征就是你会把对方摆在第一，任何一切他说的算。所以如果今天你要呃避免恋爱脑的话，你就要懂得去了解自己。然后呢，去考量一下自己想要什么东西。简单说，就不要让自己受委屈了，不要一昧去顺从对方了。这个就是呃，我觉得必须要去调整的，要不然长久下来会真的无力感很大，然后你就觉得说你好像像像用人一样，这是不太好的。再来呢，要懂得独立这件事情，对，因为呃，恋爱脑人就是依赖性太强了。所以呢，你要学习独立。如果你今天独立性比较强一点，你反而可以更好控制自己的生活啊、情感面啊，就是避免过度依赖了。那依赖谁？依赖对方，或依赖谈恋爱的感觉。所以在生活中，你要保持自己的独立空间、独立性之类的，不要好像什么都要跟对方黏在一起，分开一点点距离美，其实就是一件很棒的事情呢。不见得好像哇，每天都一定要讲电话，每天都一定要见到面之类的，或是一定要干嘛干嘛之类的那个。反正那些呃，我们讲的这些规则啊，都会让双方可能其中一个人压力很大。就像我之前有提到，就是有些人会说啊，我今天哦、呃，每天我们晚上几点都会讲电话，但是呢，最近电话频率呢，讲呃，可能讲话的内容越来越少，或者越来越没有话聊。那一样的，有听过我之前几集的人，应该都会知道，我有特别强调这件事情，就是不要无意义的去做一些联系。那只会消磨你们的感情，就是我相信交往久了，一定会有这种状况。电话接起来，哎，你今天做什么事情？你今天在干嘛？哦，一样啊，跟平常差不多。那你有发生什么新鲜事情吗？嗯，好像没有特别。那你们要聊什么？那这通电话的目的什么？对不对？本来想说聊聊天，互相了解一下，就发现哎，两个人生活都完全一样。那这一通电话就变得很无意义了。然后反而有一些人是为了要。接这一通电话，然后呢，要可能要少做很多事情，或者要把很多事情排开来，直接就为了等这通电话，那压力很大哎、欸。在就是有些人工作就很累，我今天很累了，我还要讲电话，不能够好好休息吗？对不对？我相信有些人会有这样规则，但是如果我的我的建议呢，就是能够不要就不要，因为维系感情不见得一定要讲电话。你传讯息，或者是真的哎，两、欸、个人休假了，可能平常都没有见面，没有什么聊天之类的，可能小小关心一下，然后当休假的时候一起约出来大聊特聊，他都还比较好一点点，他就不会消磨，而且那个恋爱感很强。那你平常就在那边用这种方式的话，其实长久下来只会让双方其中一方觉得很疲累啦。所以我的建议当然不要较设这个规范啦，要不然。嗯，他不会让感情变得更好。老实说，好，那这个，所以我希望大家在呃恋情里面是可以独立一点点的啦。然后再来呢，呃，恋爱脑的人呢也很常干一件事情，就把对方当成宝嘛，对不对？然后，所以我们要调整，就是要自己告诉自己，你今天是谈恋爱，这人是来丰富你的生活的，但是他不是。呃，完全要你要你不是要把你的生活完全带入他到他的那个部分这样子，没有，你还是要过你自己的生活。你今天跟他一起体验人生，不是多了一个孩子要照顾，对，所以你不用过度去关心对方什么食衣住行之类的，也不用觉得说好像什么东西都要礼让礼让对方啊，原谅啊之类，因为感情这种东西都是互相的。我们要把这个圣母情节把它啊。好会把它丢掉之类的，对，要不然长久下来，你的圣母情节只会让你包容性太强，然后呢过头了，然后对方呢可能就会真的看不到你的包容，看不到你给他的东西，慢慢会觉得理所当然，反而你的付出呢，他都觉得习以为常，这个时候呢，你就会感受到很大的不平衡。所以呢，如果你今天发现你有这样的问题，请记得。我们才是应该说感情啦，每个人都是互相的，他有他的所需，你也有你的需要，这样子我们可以彼此去沟通一下，沟通你要什么，沟通怎么样去调整，而不是他要什么就给他什么，这长久下来也不是一个健康的关系。然后呢，当然就像前面提到的，呃，恋爱老人呢，可能连自己生活都不顾，教圈都不顾之类的，但我会觉得。呃，我们要调整，的方正就要维持啦，维持你的人际关系，维持你的正常的兴趣之类的，对。因为当我们今天做的事情多了，你的配比配的 OK 的话，你就不会有太多心思摆在恋爱上面。通常恋爱脑人呢，也就是因为太闲啦，没事干啦，然后整天就想着对方这样子，所以才容易引发后续一些不好的效应这样。但是今天你有丰富的生活。那你的恋爱脑也可以减缓，就不会时时刻刻都一直是啊想着他什么之类的，然后关注他这样，因为这不是你，这是你的生活，对啊。那反而他有他的生活，然后你都依赖着他，你都这样注视着他，那你反而会那种得失心更重啊。因为搞不好他他有自己社交圈，他跟同事啊朋友去吃饭，结果呢你要被晾在家里，这样是不是很可怜？然后你再抱怨说为什么他都不带我去，为什么他都不陪我要去陪别人之类的，不是啊，这就不对了。怎么可能跟你在一起就要把全世界都抛弃掉，然后跟你全心全意在一起？对啊，因为这件事情真的很难做到了。当然，如果你们双方都互相恋爱脑的话，我觉得很棒啊。但问题就是要达到这样的标准，蛮难的啦。那如果你今天发现说你们两个都恋爱脑，然后可以哦，为了对方抛弃自己的一切之类的，那当然很好啊，可能就是爱的爱的很高级吧，我觉得，对啊。但如果你发现对方啊，可能呃，在生活中他有自己的一个规划，自己的一个生活圈，甚至呢有自己的目标的话，那你要学的学习尊重对方，因为他做的事情才是对的，对。反而你今天没有这些生活方向，没有自己的健康人际关系啊，没有明确目标跟计划，你才不对。<笑>就是因为你没有这些东西，你才容易沦为恋爱脑，去依赖对方这样子。所以，呃，要要调整东西很多啦，要从自己的思维啊，或者是自己的一些呃我们讲的观念吧，去慢慢去调整一下。然后也要记得去设立一些界限，这样子或底线之类，因为恋爱脑人大多数啦都会有点像是为爱痴狂吧，然后会让人家觉得哇塞，你好疯哦，你怎么可以爱到这种程度之类的，然后会无条件的把那个底线放宽再放宽之类，就变得好像毫无底线这样子，就是出发点都是我这样做，对方就爱我，为对方付出之类的就可以被爱。其实这个没有底线，就很容易遇到我们讲渣男啊、绿茶婊啊、渣女之类的，对啊，因为聪明的人啊，如果真的要针对你这一点的话，他可以不停的偷吃啊、出轨啊之类的，对啊，因为你都没有底线啦，反正他可以很大声跟你讲，就是因为哦，我这个我就要讲，我可能可能现在讲这个，呃，那一位朋友可能会听到，但是我还是要讲一下。这个是之前的一个咨询个案啦，然后他的状况也就是我觉得是没有底线的啦，对啊，那最大问题点就是我觉得包容性太强了，甚至呢，因为这个包容性，因为爱这个人，然后呢，为了要挽留这个人，慢慢的变得失去失去一些我们讲道德底线好了，这个状况这样子，对方已经偷吃了，对方已经出轨了。这个时候呢，当然就有争执嘛。然后对方竟然说：“要不是你平常就是啊、呃，有点像是呃，我得不到你的爱，或者是你欠缺某些的一些我要的我的需求之类的，那我也不会去找别人，都是因为你，因为你就没有办法满足我，所以我才去找别人来满足我的那种感觉。哇塞，竟然可以讲这么理直气壮，对不对？”其实真的是要偷吃要劈腿的人啊，都会有很多的理由啊、借口之类的。对，这就是我们无条件的忍让界限会诞生出来的问题。到时候你要再去踩那个线，你的线已经不见了。所以你看，严重到就是连对方偷吃都可以跟你讲说，是因为你平常就没有满足我，所以我去找别人。你不能怪我，只能怪你没有好好的爱我。没有好好的把我要的需求交给我，是不是很糟糕？对不对？所以恋爱脑人很容易会遇到这种问题，要小心一点点，真的要有底线啦、啊。有些该给的可以给，不该给的绝对不能给这样子。然后最后一个呢，恋爱脑的人也是因为这样比较呃来得快去得也快。所以呢，他们会比较难去忍受所谓的空窗期，对，所以有恋爱脑人会把感感情看得比较重一点点啦。对啊，如果今天没有人陪伴、啊，然后就哇，好像没有全世界的失恋，就像世界末日这样子，然后用各种形式啊去求复合这样子。那如果真的是没有复合的可能，就赶快去找下一个人之类的。其实这这是不好的。所以如果你今天发现啊，你的空窗期很短。我都建议你好好去调整一下，让自己的生活开始有规律一点点。因为很多人都是比较没有自信心啊，所以会觉得说，我想要找一个人，然后来填补一下之类的。我需要爱，不能这样子。对，有时候啦，空窗期可以让我们独立起来。对，那如果今天你是一个无法独立的人，你就只能一直找。那其实这个寻找这个动作啊，可能也是因为我们讲的满足这些需求。我现在都快二十了。你给我一个过期的便当，我都吃的那种感觉，就会把自己变得很可怜。然后遇到对象，也真的不是最好的，可能真的就是勉强可以凑活着用的那种感觉，假仇霸那种。对，所以恋爱老人不能够忍受空窗期这件事情，我会觉得蛮可怕的。那如果你有这样症状的话呢，请记得先让自己生活独立起来，好好享受自己的生活。独立空间，当你有另外一半的时候呢，你的这个二十四小时，你的生活也是要正常运作，只是把可能跟朋友互动的时间，哎、欸，减少一点点，拨到给啊、呃、另外一半之类的，或是你自己休假，你休息时间，对，拨一点给另外一半去约会之类，这样子才正常，这样才会比较稳定一点点，好不好？所以如果你有恋爱脑的，请切记。好，那。恋爱脑呢，大致上就是这样子。那我相信有一些人听完今天这一集，会发现说：“哎，奇怪，恋爱脑怎么有点似曾相识？”嗯，没错，恋爱脑就跟上一集讲的焦虑型依恋，它是有很大关联性的。对，因为大多数来就是因为我们讲这种焦虑型的人，他会比较容易，因为缺爱嘛，然后对自己比较没有自信心，这样子。所以会慢慢演变成我要索取爱啊，我想要爱啊之类的，然后慢慢演变成极端一点，变恋爱脑这样子。对，就是我们讲极度被渴望被爱这样子啦，害怕自己不够好啊，对方会不够爱自己啊，然后会想要过度的付出啊，巩固对方之类的，然后呢，一直想要确认对方对自己的爱啊，只要有一点点状况的话，就开始动摇了。所以很多情绪啊，都会被对方解读为就是你在欢，你在闹，你在任性之类的。其实也就是因为太想被爱了，也可能是啊、呃，我们讲的小时候就得不到这么多的爱，所以才演变成这样子。所以你也可以说戀腦，恋爱脑是呃焦虑型依恋的一个我们讲的严重版本嘛，极端版本这样子啦。对啊，所以。如果今天你听完这一集，你还是有不太理解的地方，我建议你可以再听听上一集。上一集的焦虑蛮适合大家去听的，对啊，我们要先了解这背后的原因，才可以跳脱这样的轮回了。因为你想要的爱，我觉得一定都要先从自己开始。简单说，先爱自己，先建立起起自己的自信心，先喜欢上自己的生活。你在下一段恋情，或者是你在现在恋情，才可以变得比较安全一点点。我们讲安全型的依恋状态这样子，那这样对方也会觉得更自在，你的呃恋情才更长久一长久一点点啦。那相对来说，你内心就不会这么焦虑，反而会变得很安定。那这个就是呃，如果你这种恋恋爱脑的人，你可以去调整的地方。OK， 好，那一样的，如果你有什么。想要听的主题呢，你可以告诉我，然后你也可以像有一些人一样，呃，在 p o c k e t 上面留言五星，然后上面告诉我许愿的内容这样子。那当然，我觉得可以讲的，或者是我有能力讲的，我就会找时间录一集。那今天这一集呢，就讲到这边，那我们就下次见喽，拜拜。